0: En 1884, le drapeau allemand flotte sur Douala au Cameroun. À cette époque, à l'issue des négociations obscures, un commerçant originaire d'Hambourg s'enrichit tout en précipitant l'asservissement de millions d'Africains.
1: Vous êtes à l'écoute du programme « Dans l'ombre de la colonisation allemande
0: ». On pourrait dire que le colonialisme allemand a commencé à Douala au Cameroun. C'est là que la société des transports maritimes et de commerce, Wormann, s'est installée en 1868. Adolf Wormann a repris l'entreprise familiale de son père, Karl Wormann, en 1874. Le jeune et ambitieux Wormann pense que l'Afrique est un marché idéal pour écouler des produits allemands bon marché, alcool en tête. Il espère aussi y trouver une main-d'œuvre économique pour produire les matières premières dont ont besoin les usines allemandes. Mais... Vorman et les autres hommes d'affaires installés le long de la côte ouest-africaine avaient un problème, explique kim Sebastian
1: Totsi de l'Université de Hambourg. Au XIXe siècle, le colonialisme s'est transformé. Il ne s'agissait plus seulement de comptoirs commerciaux sur la côte ou d'avant-postes de colon en Afrique du Sud. Ces évolutions ont eu d'importantes implications géopolitiques.
0: Cette dynamique
1: à partir des années 1870, Woman craignait non sans raison de perdre l'accès aux marchés africains si toutes les zones restées hors du contrôle des Européens devenaient des colonies
0: européennes. Le processus d'unification allemande ne s'est achevé qu'en 1871. Pour le nouveau chancelier de l'Empire allemand, Autophone Bismarck, les colonies sont un luxe et les réticents à l'idée de mener une politique coloniale. Mais à mesure que la concurrence européenne pour les marchés africains prend de l'ampleur, des hommes d'affaires comme Vormann intensifient leur lobbying à Berlin. En 1883, ce dernier propose à Bismarck d'établir des protectorats en Afrique de l'Ouest. Il obtient gain de cause. Le traité germano-douala de juillet 1884 garantie à Wurman des droits fonciers et le monopole du commerce au Cameroun. Les rois Douala, Bel et Aqua y apposent leur signature. Le drapeau allemand est hissé sur Douala quelques heures seulement avant l'arrivée d'un navire britannique venu revendiquer le contrôle du Cameroun. Bismarck a cédé aux colonialistes. Avec l'établissement de colonies, il espère désormais démontrer au peuple allemand tout autant en cause Européens que l'Allemagne est elle aussi devenue une puissance mondiale. Sans
1: Wörmann, il n'y aurait certainement pas eu de colonie de ce type au Cameroun. Il a utilisé son capital économique, politique et social pour former une colonie au Cameroun.
0: Mais il ne s'agissait pas seulement de stationner des bateaux le long de la côte, il convoitait aussi l'arrière-pays camerounais. C'est
1: exact. Ainsi, jusqu'à la fin de l'Empire colonial, le commerce de Vroman au Cameroun se limitait au littoral. La situation était différente au Gabon, où la compagnie maritime Vroman avait le soutien de l'armée française à progresser le long du fleuve Ogoué jusqu'à l'intérieur des terres. Cette avancée a servi de modèle au Cameroun, mais là-bas, ils ont rencontré une certaine résistance. La population locale a pris des
0: armes. Et cela convient parfaitement à Vormann. Il devient en quelque sorte le conseiller de Bismarck sur les questions coloniales. Il joue même un rôle clé lors de la conférence de Berlin de 1884-1885 qui formalise les frontières coloniales en Afrique. L'entreprise maritime Vormann prospère. Elle devient le bras droit de la puissance impériale allemande. Les protectorats sont très avantageux pour les commerçants car ils protègent les entreprises allemandes et leur marché de la concurrence européenne. En outre, ces territoires sont désormais partie intégrante de l'État allemand et donc sous sa protection sur le plan militaire. L'alcool constitue environ 60% des exportations allemandes en Afrique. Les armes occupent la deuxième place pour permettre la répression des révoltes locales et défendre les colonies Contre les agressions d'autres puissances européennes. Selon l'historien camerounais Gilbert Ngimdo, cela enhardit les officiers
2: coloniaux allemands. Les Allemands envisagent alors de s'éloigner des côtes du Cameroun. Ils veulent pénétrer à l'intérieur des terres à la recherche des producteurs de matières premières de l'arrière-pays. De caoutchouc, de fer, de l'huile de palme, par exemple. Ils veulent installer des plantations de cacao, de bananes et ainsi de suite. La plupart des groupes ethniques côtiers ont résisté parce qu'ils étaient désavantagés sur le plan économique. Les chefs d'Ouala pensaient que le commerce colonial
0: ne s'effectuerait que sur la côte, comme le stipulaient les accords. Mais les entreprises allemandes passent outre. Les Douala perdent progressivement le contrôle des routes commerciales et des territoires. Au début des années 1900, les entreprises de Vormann établissent des plantations de cultures de rente loin des ports. Palmiers à huile, cacao, caoutchouc, tabac et café. Les nouvelles plantations nécessitent de la main d'oeuvre. Des milliers d'hommes et de femmes sont contraints d'y travailler dans des conditions difficiles. Les Camerounais en ont énormément souffert.
1: L'oppression se traduit par l'expropriation des terres, le contrôle des déplacements et des impôts exorbitants. Avec un symbole glaçant, les 50, pour 50 coups de fouet en cuir. Ils sont infligés pour punir les infractions mineures comme celle de ne pas avoir salué un blanc ou de ne pas lui avoir cédé la place. Voilà quelle était la réalité de l'empire colonial allemand pour ceux qui y vivaient.
0: À l'époque, le commerce du caoutchouc était en plein essor. Des hommes d'affaires comme Vorman voulaient en profiter. Leurs hommes de main étaient des officiers coloniaux violents comme Yesco von Potkama. Ils ont fait en sorte que 20 000 à 30 000 Camerounais soient contraints de récolter et de transporter le caoutchouc de l'arrière-pays vers les navires en attente dans les ports. Ces officiers disposaient du soutien
2: des soldats allemands qui étaient là pour écraser toute résistance.
1: «
2: Des villages ont été incendiés et certains habitants enlevés et amenés jusqu'aux zones côtières, loin de leurs familles. Ils ont souffert. Ils vivaient dans des conditions terribles, parfois mortelles. Leurs corps n'ont pas été remis aux familles. Les Allemands ont instauré ce que l'on appelle les châtiments corporels, la flagellation publique pour humilier les chefs traditionnels et leurs familles. Les Allemands ont anéanti les traditions indigènes et brûlé les villages. » ce qui a entraîné la migration de nombreuses personnes.
0: Lorsque Rudolf Douala Mangabel, dont le père avait signé le traité germano-douala en 1884, proteste contre les exactions commises à l'encontre de son peuple et l'expropriation de ses terres, il est rapidement arrêté pour trahison et exécuté en 1914. Les exportations ont permis à la compagnie Vormann, de réaliser d'énormes bénéfices tout en détruisant le tissu social camerounais. Les habitants de ces territoires n'avaient pour la plupart jamais entendu parler et encore moins accepté les termes du traité germano-douala. En 1905, 200 entreprises opèrent en Afrique de l'Ouest, dont 30 appartiennent à la seule Vormann. C'est l'apogée de la compagnie ambourgeoise. Les liens des Vormann avec l'Empire allemand étaient si étroits que ces navires ont transporté des troupes coloniales vers les colonies allemandes d'Afrique du Sud-Ouest pour y écraser brutalement l'insurrection des Herero et des Nama entre 1904 et 1907. La ligne Wormann détenait le monopole du transport vers les colonies allemandes. Elle a cheminé environ 15 000 soldats vers l'Afrique du Sud-Ouest. L'État
1: allemand a subventionné la ligne Vormann pour financer des voyages de l'Angola vers la Namibie, surtout vers la baie de Walvis et plus tard vers Swakopmund. Il était important pour l'Empire allemand que les colonies allemandes ne soient pas desservies exclusivement par des compagnies maritimes étrangères, mais par une compagnie maritime allemande. La campagne militaire
0: allemande entraîne la destruction des peuples Herero et Nama. Un génocide s'ensuit. Les survivants sont amenés dans les camps de prisonniers à Svako, Munt et à Luderis. Là-bas, les entreprises allemandes, dont Vormann, utilisent les prisonniers de guerre comme une main-d'œuvre corvéable à merci pour des projets d'infrastructures tels que la construction de chemins de fer et de ports. Leurs conditions de vie sont si épouvantables et le taux de mortalité si élevé que même les hommes politiques allemands à Berlin demandent la fin de ces pratiques. Et comme le souligne l'historien Totsi, les principaux bénéficiaires de cette
1: action brutale sont des entreprises privées. Et Dans le cas allemand, il faut dire clairement que les profits ont été privatisés et les pertes socialisées. C'est-à-dire que les coûts ont été énormes précisément à cause de la répression contre les Herero et les Nama. Le montant a même atteint plus de 600 millions de marques, une somme énorme.
0: Ces
1: coûts ont dû être pris en charge par les contribuables allemands alors que des entreprises privées ont fait des bénéfices. En d'autres termes, la compagnie Vroman a fait d'énormes profits grâce au transport de troupes et de marchandises pendant le
0: génocide. La compagnie Wurman a perdu en influence après la première guerre mondiale, à l'issue de laquelle l'Allemagne a été contrainte de se défaire de ses territoires coloniaux. L'ère de l'exploitation coloniale était révolue, mais les séquelles de sa cupidité et de sa violence marquent encore aujourd'hui les sociétés du Cameroun et de la Namibie. Dans l'ombre de la colonisation allemande, est un programme de la DW produit avec le soutien du ministère fédéral allemand des affaires étrangères à ce micro Georges Ibrahim Tunkara